0: Dale Oye, ¿me escucho bien aquí o más cerca del micrófono?
1: Mira, a ver, dale Ahí ahí te escuchas ¿Ahí? perfecto A ver, ahí, aléjate ah. A ver, ahí Ahí te escuchas bien, ahí está perfecto Ahí ah, ya bueno, no mames pues Bueno, ahí Ajá Aquí se escucha bien, ¿no? Ahí se escucha perfecto, sí
0: Ok ah, Pues bueno, ya estamos dale. live ya Hay estamos live Cero personas Ah, sí, pero quizás ya estamos es aquí. Es porque llegamos tarde. Nos estaban Hola. esperando a las 8 y por impuntuales. <risa> este, por
1: impuntuales, pero la, just la justificación de nuestra impuntualidad es que tuvimos un momento de pánico este, por cuestiones técnicas y alguna serie de fallos, pero ya andamos aquí.
0: Sí. Ah, sí estamos sí, sí. intentando mejorar nuestra infraestructura de audio, pero. Somos novatos, así que en el intento fracasamos terriblemente. Pero bueno. Bueno, no tan
1: terrible, o sea, fallamos por seis minutos, sí, unos seis minutillos sí. de, de intentarlo. Quizá valdría la pena ir este, tratando de prevernos con un poquito de mayor anticipación a estas situaciones. Que sí, que, que yo ya me estaba
0: poniendo muy nervioso, amigo. Sí, sí, yo también. Pero bueno, ya estamos aquí. Este. ¿Qué plan? Uh, ahora nos damos oye. los minutitos para... Pues sí, ¿no? Para que llegue la gente. Pues sí, unos Vamos dos, tres dar.
1: minutitos este, sí. en lo que más o menos algo de gente se va conectando. Déjame, yo lo abro acá en Facebook que este... Oye, oh, no sé si también mi internet anda medio podrido, que muy seguramente sí, pero como que últimamente tarden a abrirme. ¡Ah! Oye, últimamente no había fallado. Ah, el que había estado fallando era el tuyo, amigo. Yo nomás te sí. digo,
0: ¿eh? Ya lo sé. sí. Yo no más dejo Mira. ahí
1: la el comentario.
0: Sí, no. Está bien, completamente válido.
1: Va, va, va. ¿Cómo andamos de live? Bueno, de personas que nos están viendo. Mira, no me carga el video en, en A Facebook. A mí me aparece
0: aquí que van cuatro personas viéndonos. No sé si esa de, una de ellas seas tú. No, este, creo que no soy yo. Tengo, tengo esperanzas de que el día de hoy se cierta más personas porque hoy no es el clásico Chivas América. Este, Eso espero. Pero...
1: pero pero
0: pero ay perdón se me fue la onda este <risa> es que justo estaba che checando yo también aquí en mi para ver lo de Ajá.
1: lo de cómo vamos con las vistas Sep. Ah. Eh... Ajá. Va, que va. Seis personas. Seis personas, este tú dices, damos uno o dos minutitos más para comenzar, o oh, cuando usted guste y mande, o ustedes personas que están ahí viendo nos digan, no, ya empiecen, ya, ya va ahí con sus problemas técnicos, o qué
0: onda. Oye, entre desde mi celular, eh, yo soy Ajá. una de las seis personas, y por alguna extraña razón se ven subtítulos automáticamente. Ya me había dicho Caro que se ven subtítulos Ajá. en automático los cuales se pueden deshabilitar desde la barrita superior derecha da la opción de subtítulos opcionales y ahí se desactivan
1: mm, ya si sí, no yo lo estoy viendo acá desde la compu y
0: no me aparecen subtitulitos Qué
1: serán extraño. muy exactos esos subtítulos o sea lo pregunto porque luego nuestra dicción o nuestra este pronunciación ¿Cuál Amigo, ya te estás proyectando, aguanta
0: Ahora, <risa> ahora, avisen <risa> No, no sé, no sé si sean muy precisos Habría que habría que revisarlo, pero ciertamente a mí se me lengua la traba muy seguido Y no sé si, no sé si Facebook pueda compensarlo o, o ponga que digo cosas que no
1: Que no pasa Sí, quizás pase los segundos, o sea, suponga cosas que no decimos y, y pues valga chetos. Sí, porque luego yo también arrastro mucho las SES y, y también tengo problemas con las NES y así. Entonces, sí, quizás no sea muy exacto. Probablemente no. Exactamente. Y qué curioso
0: que ambos cambiamos nuestro fondo el día de hoy. ¿Por qué tienes una <risa> guitarra? ¿Te quieres ver más Por... pretencioso?
1: Amigo, porque no tengo dónde ponerla y no cambié de fondo, más bien solo cambié la ubicación de, de mi celular, porque regularmente la pongo acá arriba y ahora lo puse acá abajo para hacer una toma en contrapicada para verme más alto y poderoso a la cámara y cosas así. Pero no, ya creo que volveré a la, a la que otro, la al otro padre. acomodo. De señor.
0: <risa> <risa> Mira, pero yo no, creo que basta no que... de hablar. Yo sí hice un remodelamiento de mi. De mi lugar de trabajo Aquí sí, está vi. el escritorio, en realidad estaba de este lado Pero... Uh -huh. Sí, porque siento ya. que se veía muy extraño mi fondo No, tanto Creo que alcanzo
1: a ver de fondo la tu foto con Caro ah, Sí, sí, uh -huh. sí, sí, se ve allá de fondo
0: Y ahí sí. se ve mi guitarra, justo de este lado ¿Por qué tienes una guitarra? ¿Te quieres ver más pretencioso, amigo? Yo sí toco la guitarra, tú nada más lo tienes por pretencioso.
1: Este, era mi sueño de adolescente volverme músico, después me di cuenta que realmente, pues no, nada no, los músicos no están tan cool, entonces bye, claro bye con sí, la música. Estamos. Claro Pero... que no. <risa> 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 Pero bueno, ¿te parece si vamos comenzando con el episodio de hoy amigo ya hay siete personas ahí conectadas? Entonces, ¿te parece si vamos comenzando y luego
0: evidenciamos tus pretenciosidades? Pues yo creo que nada más lo primero, de lo segundo no veo la necesidad, pero Perfecto. sí, vamos comenzando y pues que, va, que, que va. vamos a hablar el día de hoy, Jorge.
1: Perfecto, bueno, entonces como vamos comenzando y como estos momentos son exclusivos para Facebook, este bienvenidas y bienvenidos al episodio 21 de, po de Inoportunos Podcast, este podcast donde hablamos ya saben, de conceptos de psicología platicamos, bromeamos, charlamos un poquito, tratamos de tener este cierta interacción con las personas que nos ven, ustedes nos comentan qué preguntas tienen sobre los temas que vamos abordando y las vamos comentando y lejos de establecer alguna respuesta o dar respuestas concretas, la las comentamos y justamente entre lo que podamos decir nosotros, lo que usted nos comenta, vamos construyendo ahí aproximaciones al respecto sobre las cosas que vayan saliendo. este, Como ya se imaginarán, con... Eh, base en el título del episodio. Hoy hablaremos al respecto de la felicidad. Este somos felices. Hacemos que somos felices. Estamos felices. Es un concepto temporal. Un fin último en la vida. Que es eso que, que llaman felicidad. Y si realmente no sé, la podemos alcanzar. Este, y sobre eso vamos a tratar de hablar. Este, sus impactos en la salud mental y cuestiones así, entonces este, les damos la bienvenida y como ya lo vamos adelantando el tema de hoy es la felicidad, este, también ya saben que nos gusta enlazar los temas con este, las situaciones cotidianas de la vida entonces este, el día de ayer, sí, ¿verdad David? Conmemorábamos el Día Internacional de la Felicidad y de inicio, a mí me parece desde ahí interesante el que tengamos que tener un Día de la Felicidad se me ocurre, por ejemplo, la, la, la felicidad no me parece este una emoción, pero creo que tenemos, por ejemplo, pocos días o conmemoramos, este como lo hacemos con la felicidad, algunos otros estados mentales, como lo pudiese ser la, la, el enojo, la alegría, que me imagino debe de, de haber un día de la alegría o cosas así. Pero Déjame creo que buscar. el hecho de, de... valdría la pena buscarlo porque pensar desde ahí de qué manera o por qué, por qué existe esta... Cuestión social de este, tener un día de la felicidad y, y en ese sentido me hace pensar que la felicidad quizá es un, es un concepto Como la mayoría de los este, conceptos en la vida La mayoría de las situaciones que nos atraviesan Una cuestión muy epocal No sé si en algún otro momento de la historia este, Se hablaba tanto como se hace ahora al respecto de la felicidad Tanto así que se ha convertido como en el fin último alcanzar de las personas Hoy las personas soñamos, sueñan con alcanzar la felicidad y es como la meta, el ideal y decir, ah, pues yo, ¿qué quiero en la vida? Pues ser feliz, o sea, y creo que de ahí hay cosas muy interesantes porque quizá el concepto de felicidad significa cosas totalmente distintas para cada persona y en ese sentido, amigo David, ¿para ti qué es la felicidad o, o qué onda o cómo comenzar a hablar de, de acá de tu lado este al respecto de la felicidad? Mira, y en lo que respondes, déjame claro. aprovecho para ir hay... moviendo mi cámara, que ya no me gustó mi toma de contrapicada. Entonces, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué es para ti la felicidad?
0: <risa> dale, dale. Mira, no va, no que te va. Si quieras ser pretencioso <risa> con la guitarra, no, no
1: pasa nada. Déjala. No, alto y poderoso, <risa> mejor más bien dicho, amigo. Pero es mi idea de felicidad, así me, me sueño feliz. <risa> Está
0: bien, ¿quién soy yo para decirte que no? Eso, eso ya de entrada es interesante, ¿no? Ya lo vamos a ir abordando, pero el, el concepto de felicidad que se vuelve algo muy individual. Pero justo buscaba, este, el 1 de agosto es el día de la alegría. Curioso. Este, para agendarlo en el calendario y que hablemos al respecto. Esperando la conexión. Jorge ha desaparecido. Bueno. Este... Aquí sigo, amigo. Aquí sigo. Solo pues estoy moviendo a mi cámara. Ah. ¿Y no querías que viéramos tu fondo.
1: Exacto, mi cambio de cámara, pero te escuchamos, amigo. ¿Qué anda con la felicidad?
0: Sí, yo, yo <risa> primero pensé, dije, vamos a hablar de la felicidad porque justo acaba de salir el Snyder Cut, entonces eso nos hizo muy felices, Este, pero no, es más bien por... por el 20 de, mar, de marzo como el Día Internacional. del. Creo que es, es un concepto que a mí en lo personal... Me ha llamado mucho más la atención últimamente, eh, creo que desde, desde el estudio que he estado realizando sobre campos en, en psicología, eh, me ha llamado mucho la atención todas estas nuevas corrientes que apuntan a eso, no y que justo como tú lo dices, creo que sí es, es muy, muy de nuestra época, creo que en otro momento de la historia no teníamos quizás el privilegio o la oportunidad de, de pensar en, en, en hablar de felicidad, ¿no? Había muchas más cuestiones un poco más complejas a resolver antes de siquiera pensar en temas de felicidad. Y que, de hecho, no solo epocal, sino quizás también con un sentido de clases, ya que a ti también te gusta mucho el tema. Pero aún en nuestra época eh, existen muchos sectores sociales que, que tampoco se pueden dar el lujo de hablar de, de la felicidad, aunque es un concepto que ya está mucho más en boga y que existe como a nivel global. Creo que ya a, a la mayoría de las personas se le puede hablar desde el concepto de la felicidad y creo yo que sí es alcanzable independientemente del, del contexto en el que estemos, dependiendo del cómo la vayamos definiendo, quizás. Si bien yo sí considero que es muy, muy de nuestra época, creo que ya había, ya había avances al respecto de, de mucho atrás, Particularmente ahorita yo estoy eh, involucrado en cuestiones de, de mindfulness, de terapia de aceptación y compromiso, de cuestiones que van más hacia la onda meditativa, que es, es muy interesante y, y ellos se remontan mucho a, al budismo, ¿no? Y del budismo pues es un ejemplo muy bueno eh, del de, de apuntar hacia la felicidad, ¿no? Eh, pero entonces definitivamente es algo que ha estado ahí, pero que como humanos y como especie nos ha costado no solo definirla, sino ex experimentarla. Eh, creo que es un concepto muy elusivo y es elusivo porque parte, y, y eso es, es bien interesante, ¿no? Parte del cómo la definimos, ¿no? Eh, cada persona se pone de acuerdo a su historia, de acuerdo a, a, a lo que ha experimentado como una marca de lo que lo haría ser feliz, el problema es que la mayoría de las veces lo ponemos a futuro ¿no? yo voy a ser feliz si este, es campeón el Cruz Azul yo voy a ser feliz <risas> si liberan el Snyder Cut eh, que acaban de liberar ¿no? eh, por poner ejemplos chuscos, ¿no? pero yo voy a ser feliz si tengo una casa, yo voy a ser feliz si consigo tal trabajo este, si logro hacer tal cosa y entonces posponemos la felicidad hasta el momento en el que logremos eso y de pronto no termina por, por llenarnos. Eh, ya llegamos a ese momento y decimos, bueno, ¿ahora qué? No? Entonces, creo que es interesante porque de, como nosotros ponemos la vara de en dónde va a estar la felicidad, pues nosotros mismos nos ponemos nuestra propia soga al cuello, ¿no? como dicen por ahí. O sea, nosotros escogemos la manera en la que queremos postergar la felicidad, en la que queremos buscar alcanzarla y de pronto quizás no nos damos cuenta de que quizás hay otros medios para alcanzarla. Pero no sé, ¿tú qué opinas de esto? Eh, do, dos cosas, amigo. Bueno, varias. Eh, yo creo que
1: Echale. de inicio, <ríe> este, sí, comentas esta cuestión que es complicado como definirla o tratar de establecer o delimitarla. O sea, a mí me parece que definir es en cierto sentido delimitar. A veces nos ayuda para no salirnos de, de esas fronteras uh -huh. que establecemos sobre un concepto, pero este creo que me parece necesario y útil, y en ese sentido creo que si las personas por ahí tienen su, su concepto de felicidad, lo que es para ustedes la felicidad, pues yo creo que sería muy interesante que nos la dejaran aquí abajito en los comentarios y la vamos comentando. Pero respecto a lo que dices de, de esta tendencia a postergar la felicidad, este me, 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 me resulta... este no sé, ciertamente complicado el pensar que, que la tendamos a postergar o que, que vamos alargando la, la idea de ser felices porque, bueno, personalmente creo que para mí la felicidad jamás ha sido como, como un punto de llegada o algún objetivo que alcanzar en la vida, más bien. Yo creo que no es que vayamos a ser felices, yo creo que nos sentimos felices, o sea, no estamos felices uh -huh. porque implicaría la totalidad del ser, o sea, decir, ay, siempre estamos felices, y me parece que eh, la posibilidad de... Eh, sentirnos felices, o sea, de forma temporal hace justamente posible que lo percibamos si siempre estamos felices, no habría como esta diferenciación entre cuando soy feliz y cuando no, y pues perdería totalmente el sentido la felicidad, como, este, no sé estos tiempos prolongados en donde siempre estamos tristes pues no podríamos diferenciar cuando estamos alegres entonces yo creo que eh, eh, en ese sentido me parece que no, no, no creo que la posterguemos porque quizá este, eh, de alguna manera no somos felices del todo, o sea, no somos felices por decisión propia, sino simplemente llegan estados de felicidad en donde eh, esa, esa sensación nos inunda. ¿Y qué quiero decir con esto? Este, que básicamente, eh, pensemoslo así, creo que somos felices en relación a, a ciertos límites o este, eh, imposiciones sociales que este, nos dicen, ah, tú vas a ser feliz cuando, cuando te cases y quizá cuando te casas, este, en lo menos que piensas es si estás siendo feliz o no, simplemente lo estás disfrutando este, pienso ahorita en este ejemplo en, en relación a ti amigo, por ejemplo este, tú me confirmarás si fue así o no, pero por ejemplo, no sé te, este, te vas a comprar un carro y te dicen, ah vas a ser feliz cuando lo compres y quizá cuando estamos viviendo esos momentos de aparente felicidad, no lo hacemos consciente y justamente es en, en retrospectiva cuando pensamos, ah no inventes, este fue un momento feliz, ah no inventes, cuando yo compré cierta cosa fui feliz, ah no inventes, cuando me traje un pie de queso que me encantan fui feliz, pero en el momento no lo disfrutamos, lo que hace, me hace pensar que solamente la felicidad aparece en retrospectiva. Cuando estamos en un momento presente y comparamos esos momentos de disfrute y quizá en ese sentido tampoco está la felicidad, eh, no está la posibilidad de que podamos elegir ser felices, sino simplemente lo sentimos en un momento determinado y después lo vemos con, en, en cierta retrospectiva, volteamos y es como de, ah, sí, sí, en ese momento fui feliz, pero... Eh, eh, en este momento no lo hacemos consciente y el no hacerlo consciente justamente hace que nos dejemos llevar o nos inundemos e irradiemos por, por esos momentos que nos hacen felices y, y quizá ahorita ponía algunos ejemplos en respecto a, a cuestiones o situaciones contingentes de la vida. Pero quizá hay algunos otros en donde a través de alcanzar ciertos logros, pues también nos sentimos felices. Pero me parece solamente sucede en retrospectiva. O sea, cuando ya pasó el evento, ya, ya pasó eso que nos hacía felices. No sé si hasta ahí soy claro, amigo David, o las personas que por acá nos andan viendo.
0: Yo estoy de acuerdo en que así pasa, pero creo que así pasa porque estamos acostumbrados a percibirnos de esa manera. Eh, una de las cuestiones que más he eh, descubierto a partir de, de todo este rollo en el que me he andado metiendo es precisamente lo torpes que somos como seres humanos para percibirnos en el aquí y en el ahora. ¿no? O sea, rara vez estamos presentes realmente en, en, en el momento tal cual, estamos pensando en, en el futuro, en qué va a pasar, o estamos pensando justo como este ejercicio que menciona, ¿no? A lo mejor uh -huh. yo estoy así haciendo cualquier cosa que a lo mejor no me está gustando tanto y, y digo, ay, ojalá estuviera en tal momento donde era feliz, ¿no? Y entonces, no estoy aquí, estoy buscando aquel recuerdo del pasado, este... O precisamente lo contrario, ¿no? Híjole, ahorita no estoy disfrutando de esto, pero ahora que me compre mi carro, ahora que salga el, el Snyder Code el jueves y lo pueda sí, ver, sí, sí. este... Cosas así, ¿no? O sea, estamos hacia adelante o estamos hacia atrás, pero rara vez estamos en el momento presente y por eso es mucho más sencillo que no nos percatemos de los momentos en los que estamos siendo felices. Más bien, siempre estamos hablando de la felicidad en función de o fui feliz o voy a ser feliz. Pero es, es extraño, es, es muy muy poco común el, el percatarnos y el sentirnos felices en, en, en un punto, ¿no? Este... Porque sí, a lo mejor lo demostramos y a lo mejor alguien más llega y te dice oye, qué feliz te ves y, y tú, ah, sí, o, o, o cuestiones así, ¿no? Porque, porque en el momento como tal quizás no estamos percatándonos de qué es eso que estamos sintiendo, quizás solo lo, lo, lo sentimos, pero inclusive, justo en este ejemplo que daba, creo que otra de las cosas que afecta es que también somos muy buenos para ver lo negativo y en ese sentido es mucho más sencillo que yo esté en este momento y encuentre todas esas cosas que puedan impedir que yo sea feliz a diferencia de que quizás trate de buscar aquellas cosas que, que, que pudieran sí implicarme felicidad, ¿no? Justo como eso que decías, eh, a lo mejor a mí me gusta mucho comer, no sé, pay de queso, decías tú uh -huh. este, y hay pay de queso en mi casa y me lo voy a comer pero tengo muchas entregas pendientes, entonces ni siquiera disfruto bien el pay de queso porque todavía tengo mucha tarea pendiente este... Y ahí ya yo me privé de un momento de felicidad que era comerme mi pay de queso porque estoy pensando en, en, en las otras que no están bien, en las otras cosas que me impiden ser feliz. Y ese también es un, un, un argumento muy común, ¿no? O sea, como no yo no puedo ser feliz hasta que pase tal cosa, yo no puedo ser feliz ahorita porque está la pandemia, yo no puedo ser feliz ahorita porque este todavía no metí dinero como me gustaría. Uh, sin fin de cosas, ¿no? Eh, digo, somos muy, muy buenos para encontrar las cosas que nos faltan, pero el problema es que las encontramos no como aspiración de decir, ah, oye, estaría bien que lograra esto, sino como de, me falta esto y por eso no puedo ser feliz y entonces, pues, creo que nos vamos privando de, de, de muchas cosas eh, por estar viendo aquello que falta pero no a manera de inspiración, sino a manera de queja creo yo, o no sé, ¿tú qué opinas? Ah, ya nos entró un comentario, precisamente. Eh, nos dice Caro: oh, igual podríamos hacer la diferencia entre felicidad o momentos de satisfacción o placer, como los momentos que describe. Ok, creo que la felicidad es un estado mucho más constante que solo momentos. Les recomiendo mucho leer En Defensa de la Así, ah, de mateo Ricard. Es un muy buen libro. Ya se murió <risa> Aquí sigo, amigo, aquí sigo.
1: Te, te escucho
0: amigo, Esto, no, este tema no es, de la <risa> hoy no es un buen pues, día para <risa> cuestiones técnicas sí. Sí. no, sí, estoy totalmente mm -hmm. de acuerdo en, en, en eso, pero qué, qué bueno que lo señala eh, Caro, porque definitivamente cuando hablamos de felicidad, sí se trata como de un momento, de un, de un estado más, más constante pero creo, creo yo, y, y digo, y a eso voy Creo yo que se construye a partir de ese nivel. Ay. ¿Qué fue, Jorge?
1: Dale, amigo, dale.
0: Traigo acá mi, mi fiesta con mis problemas
1: técnicos, pero sí, justamente. Te voy a sacar del.
0: ¿Qué, de hecho, ya. Ah, ya, ya volviste. Ya.
1: Sí, ya volviste.
0: Este... sí, justo iba yo a, a, a ese punto. Eh... Creo que la felicidad mmm, como, como estado. Eh, se define a partir de esos niveles de atención, porque justamente el, el tener esa atención centrada en todo lo que me falta, en todo lo que no hay en todo lo que me puedo, todo, de todo lo que me puedo quejar, y pregúntenle a Jorge yo soy buenísimo para quejarme de las cosas Confirmo este, Sí, totalmente, estoy trabajando en ello lo estoy intentando, pero todo, todo de lo que me puedo quejar, si me estoy concentrando en eso, es mucho más difícil que logre ese nivel eh, de felicidad, y creo que creo que se empieza por ahí, eh, el cambiar el chip y empezar a generar un estado de conciencia que nos lleve a, 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 a estar presentes y a disfrutar de esos momentos de, de satisfacción o placer, como les llama Caro, creo que es un primer paso para que de ahí podamos empezar a, a ya generar ese nivel o estado de felicidad como más constante, como, como ella lo menciona. Pero sí, es una muy buena recomendación para quien nos escuche. En defensa de la felicidad de Mathieu Ricard. Este, si lo pueden conseguir, es un muy, muy buen libro. Vale mucho la pena. Y, sí. Y bueno, y, y, más, y, claro. ahí,
1: ahí el, el título me hace recordar un poema de Benedetti que se llama así, algo así como En defensa de la alegría. Este que quizá pudiese establecerse cierta eh, relación similar entre la alegría como emoción y la felicidad ya como quizá un sentimiento prolongado en nuestra existencia este me, me parece una muy buena recomendación y una buena este, una buena aproximación para quizá tratar el tema de la felicidad, o sea, porque creo que también a veces se sobreentiende que cuando hablamos de la felicidad, todo mundo estamos entendiendo lo mismo sobre felicidad, claro. y, y creo que aquí también vale la pena entender que este, hay tantos conceptos al respecto de felicidad como personas en el mundo, y, y hace ratito que mencionabas esta parte de, de que tendemos a a enfocarnos o focalizar como las situaciones negativas y somos como mucho más buenos, quizá a la hora de, de identificar como esas situaciones negativas en la vida que aquellas que nos hacen feliz. Pensaba quizá en el concepto de falacia de proximidad, que es esta, este sesgo cognitivo que se nos presenta cuando tendemos a ver algo porque está como mucho más cerca. O sea, es más sencillo que yo como persona me preocupe por este, el nivel de delincuencia aquí en mi colonia que este quizá el nivel de, de delincuencia que hay en Siria, o sea como está lejos quizá evidentemente no, no hago consciente que representa un peligro para, para todas las personas por ejemplo, y, y pensaba en este concepto de falacia de proximidad en relación a que quizá eh, en el sentido que para nosotros y para el común de las personas aquellas situaciones negativas son más frecuentes este, que, que se nos presenten en la vida de ahí esa tendencia quizá a, a ver más lo negativo, o sea, estamos tan acost... Acostumbrados a ver cosas negativas o situaciones este, negativas en la sociedad que es complicado a veces identificar aquellas que son positivas o que me hacen feliz. Y quizás si, si, si vemos más cosas negativas en la sociedad es resultado quizá de, de la organización social que tenemos en el mundo y quizá este, en ese sentido pues sea como complicado el, el, el exigirle a una persona este, eh, esta parte de que pueda haber la felicidad si en cierto sentido no hay como... Eh, es, estamos tan acostumbrados justamente a veces de, de ver las cosas negativas que a veces el verla felicidad se convierte en una exigencia El ver las cosas positivas se vuelve como una exigencia sobre, sobre la cual quizá las personas no tengamos este, la capacidad de ver o de lograr identificar y, y de ahí quizás salto a, a estas otras dos situaciones que, que se plantean en la vida al respecto de la felicidad creo que este, todos en la vida es, hemos escuchado quizá esta frase de, Ay, es que tienes que ser feliz o sea, uh -huh. tienes que ser feliz como una obligación y se vuelve, este, un, un, sí, justamente eso, una obligación, algo que tienes que hacer como... Como tienes que hacer tu tarea, como te tienes que levantar temprano, como que tienes que comer bien, así lo mismo sucede con la felicidad. Se vuelve como un imperativo. Y creo que también a veces también en, en contraposición estamos también constantemente este, bombardeados del mensaje de no es que no puedo ser feliz. O sea, también el no poder feliz, no poder ser feliz se convierte en un imperativo en el, en, en, con esta palabra de puedes. No puedes ah. o si sí puedes, o sea, como si se tuviera mayor capacidad o potencialidad para poder hacer algo, siendo que más bien, o sea, si se puede o no se puede, será este, quizá construcción de la persona o, o no sé si decisión, porque creo que si todos tuviéramos la, la posibilidad de voluntariamente elegir ser felices, pues no sé, o sea, creo que pocos diríamos, ay no, no, yo no quiero ser feliz, quiero ser feliz, pero pues realmente las condiciones no se dan para que lo sea o realmente mis aspiraciones para, digamos, poder ser feliz o sentirme feliz, que, que a mí me parece más sentirse feliz porque ser feliz impl implicaría la totalidad del ser, o sea, que somos totalmente felices y creo que la única totalidad del ser es la muerte. Porque previo a eso siempre estamos siendo, nos estamos sintiendo. Y, y, y quizá, este más bien la, la idea es que quizá valga la pena eh, tratar de lidiar con esos imperativos de tienes o de puedes ser feliz, o sea... Ni tengo que ser feliz si no quiero y si no este, está en mi plan de vida desarrollarme o si este, quizá en este momento prefiera sentirme triste o prefiera sentirme enojado. No tengo por qué ser feliz y también, o sea, la potencialidad o el poder ser feliz, yo creo que está muy en relación a, a cosas que nos trascienden como son las circunstancias, las circunstancias sociales, o sea... Sí, claro, yo puedo ser feliz si, si quizá el contexto fuera más asequible o más, este, no sé, más llevadero a, a que quizá esta serie de situaciones próximas que tenemos constantemente en el día con día, que quizá nos hagan, no, nos imposibiliten el realmente poder ser felices. De nuevo, no sé si si voy siendo claro, amigo, que, que esto me parece
0: un, un temazo, pero a, a algo complejo. Muy complejo y es interesante porque creo que tenemos perspectivas muy diferentes ambos, pero eso eso enriquece la conversación porque, bueno, de entrada me gusta esto que mencionas de que no se trata de ser felices en el sentido de, de tal cual objetivarnos no y decir yo soy feliz, eso es lo que soy como persona, realmente no, más bien yo pensaría en estar felices más que en sentir sí. Eh, yo, yo hablaría como de estar en, en un sentido como precisamente de estado, ¿no? Estado mental, estado físico inclusive. Eh, y sí estoy de acuerdo en que, en que hay una, una presión muy grande a nivel social por, por el ser felices, que lejos de ser productiva es totalmente contraproducente y que pone muchas presiones con respecto a las personas, pero también creo que... Eh, tergiversa un poco y, y, y daña a, inclusive al concepto de felicidad porque de pronto esta visión de tienes que ser feliz la vemos como un fin último Es prácticamente es un tú tienes que llegar a ser feliz ¿no? en, en la vida y entonces es, es una visión muy egoísta de, 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 de nuestra sociedad, que es típica de nuestra época, ¿no? Eh, vivimos en una época muy, muy egocéntrica y, y, y de pronto tú, es, tú puedes ver y, es, y, y leer en, en, en redes sociales y en todos lados mucho este mensaje de, de tienes que ser feliz tú independientemente de lo que digan los demás, ¿no? Y entonces de pronto es un llamado al individualismo y al decir... Este, yo tengo que ser feliz, que me, no me importen los demás, ¿no? Y voy a pasar por encima de quien tenga que pasar para alcanzar la felicidad. Eh, y es un, es un mensaje en varios aspectos, ¿no? Uno, que convierte la vida en una lucha o en un camino hacia la felicidad, este, y otra también hacia la soledad, creo yo, de, de una u otra manera, porque pues de pronto, de pronto es, se ha vuelto un concepto muy, muy individualista, la felicidad, eh, sin darnos cuenta que quizás la felicidad viene más bien también de nuestro contacto con las demás personas. Y que, a menos, al menos a mi perspectiva, creo que el foco debería ser al revés. En lugar de luchar por la felicidad como fin de vida, creo que sería importante... Empezar a construir la felicidad de nosotros para que a partir de esa felicidad podamos quizás contribuir con algo a, a los demás. Eh, me explico. Eh, ya, ya decía yo en, en algún otro momento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del amor cuando hablábamos de, de la salud mental y demás, eh, nadie da lo que no tiene, ¿no? En ese sentido. Y creo yo que partir del concepto de felicidad es mucho más productivo a la hora de nosotros hacer algo que... A ver, déjamelo lo replanteo porque creo que me estoy haciendo bolas. No es lo mismo que yo me dedique a la psicología y atender pacientes para ganar dinero y entonces poder comprarme una casa y entonces poder ser feliz, a que quizás yo tome conciencia del momento y el lugar en el que estoy y que tome un poco más como de aprecio y gratitud por las cosas que tengo en este momento, y a partir de quizás un estado mental con, con más calma, con más felicidad, yo pueda atender a esos pacientes porque es algo que a mí me satisface como tal, ¿no? Entonces, son dos visiones muy diferentes de lo que podría significar la, la felicidad y que creo yo que, que va más por ahí. Al menos a, en, desde mi perspectiva, creo que la felicidad sí es alcanzable. No se trata como tú dices de que alguien diga no quiero ser feliz o si sí quiero, simplemente creo que no sabemos cómo. Eh, y creo que el problema es ese, el problema es que no sabemos cómo alcanzar este tipo de estados eh, mentales porque tendemos mucho a irnos a, a, a otro lado si algo he visto yo mucho durante la carrera de psicología y, y durante mi propia experiencia en mis propios procesos terapéuticos es que como seres humanos somos muy torpes para manejar nuestras emociones y entonces en ese sentido es muy fácil que una emoción negativa se poder de nosotros es muy fácil que, que que, que nos nublemos la vista y que nos caigamos en un ciclo en el que vemos nada más lo negativo, como mencionaba, en el que, en el que estamos muy focalizados en, en aquello que falta y, y sin fin de cosas que pueden estar ahí presentes y que hacen que nos alejemos mucho de, de quizás de este estado eh, mental que, que pudiéramos llamar o conceptualizar como felicidad. Al menos así es como lo, lo percibo yo. Eh, pero bueno, antes de cederte la palabra, igual quiero leer otro de los comentarios que entró y ya tú nos, tú nos respondes, Jorge, a échale, comentó y a mí. Échale, échale. Dice Dalila, concuerdo en la relación que liga a la alegría y a la felicidad como estados, evidentemente es parte de la vida misma el tener estados de felicidad o no tenerlos, pero creo que el tener momentos de felicidad muchas veces nos ayudan en la manera de coexistir. Por ejemplo, cuando nos sentimos felices en lo que trabajamos, el trabajo no es pesado, eh, como muchas veces suele serlo, cuando no te brinda felicidad. Claro, totalmente. Y eso es justo a lo que, a lo que yo trataba de apuntar un poco. Pero bueno, vas Jorge.
1: Este, sí, sí creo que bastante interesante lo que comenta Dali. Saludos Dali por ahí. También saludos este, a Rolín, que, que me está pidiendo saludos. <ríe> este, pero bueno mencionas algo interesante como en esta sociedad que este, en esta sociedad tan individualista este lo que menos quizá, se produce son este, concepciones individuales de felicidad. Y creo que quizá ya hay mucho una felicidad este, estandarizada, homogenizada, en la cual todos buscamos o aspiramos, que esta es, es esta idea de autorrealización familiar, con salud mental, laboral, en donde yo me sienta como este, alegre o, o disfrute lo que esté haciendo. Creo que quizá eh, es el común de la felicidad, que podamos concebir en este momento histórico, no sé si en, es en algún otro pun punto de la vida este se concibiera de esa manera o más bien la felicidad estaba eh, construida en relación a otros conceptos como el quizá el de formar una familia, construir una familia con lo que eso significaba en, en momentos históricos distintos, como este no sé, quizá las generaciones de nuestros papás, de nuestras mamás, en donde la, la felicidad era construir una típica familia este, o cosas así, pero creo que actualmente nuestra felicidad va muy encaminada a eso que nos ven, eh, que, que se produce en el mercado, de decir, ah, pues eh, vas a ser feliz cuando tengas un trabajo que disfrutes, cuando este, tengas logros académicos o te sientas realizado académicamente y cuando, digamos, puedas disfrutar de salud física y salud mental y, y, y bueno ahí también pienso que el, sal, el término de salud mental es muy reciente afortunadamente hoy hablamos de ello pero quizás es, es reciente lo que lo, lo, lo cual me parece por lo menos pro, este complicado en el sentido de quizá en una sociedad tan individualista como es posible que este, a, a, construyamos conceptos similes o sea en una no sé, pienso en el tema de la personalidad, me, 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 me crochó la cabeza esto que mencionabas de sí, en una sociedad individualista, o sea, quizá lo que menos se producen son individuos pero este, me, me parece bastante interesante y creo que también esto que mencionas en, te, en, en el sentido de que, este digamos, la felicidad se construye en relación a una concepción individual de, ah, yo quiero alcanzar la mía este y lo cual, como tú lo decías, implica quizá pasar por las demás personas o este, pisotear a las demás personas, es, es también ciertamente una realidad social y, y quizá en ese sentido porque... Eh, eh, y, y que tienda a aislarnos o tienda a separarnos del funcionamiento social en busca de alcanzar nuestra felicidad, que quizá a veces también la confundimos con esta idea de, de éxito, de cuando sea exitoso voy a ser feliz, pero bueno, o sea, nos va aislando y nos va privando, quizá porque sea el camino más sencillo, ¿a qué me refiero?, este, si yo me recluyo en mi soledad, evidentemente voy a tener menor contacto con las demás personas y el contacto entre personas, entre sujetos, entre conciencias, hablantes que intercambian idea, por lo menos es problemático. Y como yo no quiero problemas en mi vida y yo lo que quiero es ser feliz, ah, pues me alejo de la gente, me voy a mi cueva donde nadie me la hace de emoción este y donde quizá yo constru donde yo pienso en, en que siendo así soy feliz. No sé, me, me parece que, que el contacto humano, la cercanía, el diálogo es, es problemático y creo que también actualmente le huimos, este quizá los problemas en, en, con, con el afán de buscar ser felices que ahí pienso en esto que mencionaba Caro que son cosas distintas la felicidad y estos momentos placenteros, en busca de sentir placer me alejo de los problemas y, y lo confundo quizá con felicidad, no sé, es, me, me parece como ciertamente complicada esta situación, y, y creo que con esto que comenta, con el comentario que nos dejaba aquí Dali al respecto de quizá cuando nos sentimos felices, disfrutamos más las cosas. Pero creo que a, ahí también me, me parece complicado el pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, creo que la, yo amo la psicología, me encanta la psicología. Creo que es de las pocas buenas decisiones que he tomado en mi vida. Este, pero pienso en retrospectiva y creo que muchas veces este, no me sentí feliz a pesar, a pesar de que es algo que, que, que me encanta profundamente. Hubo muchos momentos en donde uno se cuestionaba de realmente esto es lo que quiero, realmente voy por el camino correcto, actualmente me pa sigue pareciendo problemática la, la psicología y creo que quizá por eso me encanta el, el hecho de decir pues este no sé, el tema de la salud mental que no es una cuestión generalizada a la sociedad o asequible, es, es complicado y quizá de ahí el hecho de sentirme feliz haciendo esto porque quizás es una forma como de difundir o hablar de salud mental, pero no sé, creo que a pesar de que haya ciertas cosas que nos llenan o que este, nos den placer y por ejemplo el trabajo quizá también no, nos hace muy felices, hay momentos en que no lo va a ser así. Y quizá a pesar de que lo disfrute porque siento que me estoy realizando como persona, me hace sentir bien, pues no necesariamente tengo que sentirme feliz eh, este, siendo partícipe de esa actividad. Entonces quizá de, de nuevo vuelvo a esta idea de... Eh, nos sentimos felices en el momento y en retrospectiva y quizá en este momento en que eh, en algunas ocasiones podamos decir, ah no, pues es que mi trabajo es, es, me, me hace sentir muy cansado, es muy demandante, cosas así, pero quizá en retrospectiva diga, ah no inventes, yo era muy feliz en mi trabajo, me sentía partícipe de la sociedad, sentía que estaba transformando, dignificando mi vida a través de eso que hacía, pero en el momento, pues no, entonces te digo, ay, me, me, me sigue costando algo de trabajo el decir ah pues no inventes o sea en este momento hay que ver la felicidad este, en este en el presente y creo que es eh, no sé es, me pare, sigue pareciendo un concepto de allá de, de en retrospectiva de ya pasó y pues este es ahí donde lo logramos este identificar quizá
0: interesante esto que mencionas porque bueno a mí me remite mucho a, a, a lo que ya mencionaba y creo que yo, quizás, pensándolo, digo, desde mí, no...
1: Ay, amigo, este episodio este está lleno de situaciones complejas. Sí. Está muy accidentado, pero... Sí, bueno. Ciertamente. Mira. Estamos saboteando nuestra felicidad. Bueno, yo más que, que,
0: que, que
1: tú y yo, amigo. Entonces, sí, qué
0: interesante... Definitivamente, pero <ríe> sí, yo creo que uno de los principales problemas viene justamente de cómo conceptualizamos la felicidad, ¿no? Eh, de pronto, el creo yo que, por ejemplo, si, si yo estoy, eh, no sé, me siento bien y trato de decir, ah, oye, ahorita estoy feliz, como que en el momento en el que nos vamos a, a pensar estoy feliz, quizás ya nos estamos alejando un poco. De, de la felicidad como tal no ya, ya no estamos con la felicidad aquí sino que ya la estamos viendo un poquito más como de lejos este y creo yo que, que el problema va, va más bien por ahí, porque a final de cuentas yo, me gusta más conceptualizar eh, la felicidad eh, como, como, como un estado mental, como mencionaba Caro, eh, pero no un estado mental del que justamente tengas que tomar conciencia en ese momento y tratar de visualizarlo de esa manera más bien, yo lo vería como, sí, como, como una manera de estar. Y, y, y yo me remito nuevamente a, a definitivamente el, el, como una manera de estar presente, ¿no? Y, y, y vuelvo justo a esto que dices, eh, el ejemplo del trabajo y que me pasa justamente a mí ahorita con la maestría, ¿no? Eh, definitivamente, eh, yo disfruto mucho los, los temas de la maestría y, y me me llena mucho en el sentido de que creo que puedo generar una incidencia, ¿no? A partir de lo que voy a desarrollar en la maestría, a partir de este, los conocimientos que pueda adquirir, las credenciales que me pueda permitir el que ya me puedan llamar maestro este, y demás. Pero ciertamente, ¿no? Si yo quiero, puedo concentrarme en eso, o puedo concentrarme en que tengo una clase a las 8 de la mañana, que a como me cuesta levantarme en que tengo profesores que quizás con ellos no, no me llevo tan bien o hay contenidos de la maestría que no me gustan tanto o este, la beca con ACID, este que, que no llega o que se retrasa o que sin fin de cosas, ¿no? Eh, yo, yo algo de lo que me he dado cuenta es, es, es justo eso. Creo que una de las partes más cruciales tanto a nivel de, de salud mental como a nivel de de felicidad que creo yo que son conceptos que van de la mano eh, particularmente eh, desde lo personal creo que la salud mental y la felicidad son son conceptos muy muy parecidos porque luego pensamos en salud como desde la desde la parte médica como ausencia de enfermedad no y es es un poco más que eso no eh, desde la parte médica la salud también implica eh, un estado físico óptimo en el, que, en el que no solo no haya enfermedad, sino que todo esté funcionando adecuadamente, que tengamos un buen sistema inmune, que tengamos muchas cuestiones eh, ahí importantes que van más allá de solo la ausencia de enfermedad. Y creo que en la salud mental aplica igual. No nada más es que no esté eh, deprimido, no es nada más que no tenga cierta cuestión, sino yo creo que va más como a un estado mental eh, más sólido. Y en ese sentido creo que la felicidad es, un, es, es parte de y pues sí, creo que, creo que se remite invariablemente a, a la cuestión de la, de la atención y, y, y como te comento, ¿no? es algo que me pasa a mí eh, podría yo concentrarme en aquello que no está, en aquello que no tengo en aquello que, que, que pudiera estar pero pues eso simplemente me, me va a hacer estar allá estar añorando lo que falta y quizás no me, está, no me estará per, permitiendo disfrutar de lo que sí hay en este momento ¿no? y, y, y creo que Inclusive como ejercicio, ¿no? Es interesante. Creo que est un estado quizás de calma, quizás no llamarlo felicidad, como, como dice Caro, como para las cuestiones de satisfacción o placer, pero sí, un estado de calma y un estado de, 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 de plenitud hasta cierto punto, creo que es alcanzable en cualquier momento. Eh, simplemente quizás si nos pudiéramos un poquito despojar de, de, de todo eso que está invadiendo nuestra mente como a nivel... Este, de preocupaciones, de quejas, de, de situaciones que quizás, inclusive emociones mal manejadas, eh, que, que, que pueden estar ahí metiendo, metiendo ruido. ¿no? Eh, hay una analogía muy interesante de, de, de la mente como, como un cielo, ¿no? como, como el cielo tal cual y que de pronto la llenamos de nubes y, y nos, nos, nos quitamos la vista del, del, del cielo estrellado o del o del cielo azul con el con el sol salido, ¿no? Eh, no no es que no esté ahí, es que las nubes están eh, demasiado, sí, de, demasiado turbias y no nos permiten ver esa, esa calma, esa plenitud que ya está ahí. Eh, y, y creo yo que es, un, es una buena analogía de cómo funciona nuestra mente como, como seres humanos, creo que es un estado natural e inherente de, de, del ser humano, pero que de pronto siempre lo vamos eh, ligando a, a todas estas nubes que pueden ir en términos de preocupación, en términos de, de quejas, de negatividad, de emociones eh, mal manejadas y, y demás. No sé qué opinas tú, es, es una perspectiva muy, muy propia mía, particular, pero igual para eso estamos aquí para debatir. Échale.
1: Totalmente amigo y, y creo que, o sea, me, me parece interesante el cómo planteas esta idea de que, eh, la, me gusta la analogía de, de la felicidad, de estar bien, así como un cielo que, que consecuentemente, quizá a veces llenamos de cosas, y, y, y creo que eh, lo cual es bastante real en, en nuestra vida cotidiana. Quizá hay cierta, hay, tan, hay, no sé si demasiadas, o pocas, o muchas, o más o menos, situaciones que pudiesen, este digamos, hacernos bien, este, eh, darnos cierta tranquilidad, pero sí justamente quizá este por esta por este sesgo de sesgo cognitivo esta falacia de proximidad pues tendemos a ver como lo negativo y, y quizá justamente ese, ese es el reto no o sea es, es evidente que las circunstancias sociales en ningún momento han sido las mejores y siempre hemos estado llenos de problemáticas y quizá en este momento en nuestra generación estemos este irremediablemente compelidos en una sociedad que tiende a precarizar el labor, este la, las relaciones laborales tiende a ser líquidas las relaciones sentimentales nos encontramos frente a catástrofes sanitarias, ambientales, este, sociales. Entonces, pues sí, hay muchos problemas, pero quizá frente a todas esas, esas circunstancias negativas vale la pena el pensar aquí en corto que es aquello que me hace... Digamos sentir bien o me hace Digamos estar feliz Y, y quizá el, el sentirme feliz O el estar feliz o ser feliz Que son tres cosas distintas este Pues puede ser momentáneo Pero vale la pena disfrutar esos momentos Este digamos Cotidianos que se me presentan en donde Me siento me siento bien y creo que quizá Justamente ahí está el reto El, el reto en decir ah pues a pesar de que todo puede estar Este yéndose Yéndose este A la basura o este eh, transitando hacia eh, cuestiones más problemáticas frente, frente a todo eso pues por ejemplo, en este momento, puedo tener la oportunidad de intercambiar ideas con este, con, con las personas, de decir, ah, pues me gusta hacer lo que estoy haciendo en este momento, y entonces lo puedo disfrutar, y creo que este, en ese sentido, me gustaría quedarme con esto que planteas, amigo, de, de estar en esos momentos en que en que disfrutamos, a pesar de que a veces sea, sea complicado, pero bueno, si fuera sencillo, <ríe> cualquier persona lo haría, o, o este, no cualquier persona, sino ya lo haríamos todos como si fuera Exacto. muy cotidiano, entonces creo que que el reto es justamente apostar por esos momentos de decir ah pues bueno a pesar de, de que todo puede estar como tirado al caño pues eh, hay cierta felicidad y creo que ese es el reto porque en, en ese sentido este no sé siempre hay momentos a través de los cuales nos podemos sentir realizados sea cual sea la concepción que tenemos de, de sentirnos bien de sentirnos realizados de sentirnos felices y, y creo que también el reto está en en que si somos felices surja del, del, del sentimiento genuino de acá adentro de decir, ah, pues me irradió este momento en que quizá este ayudar a alguien me hizo sentir bien y quizá no combatir como estos imperativos de felicidad. De, ah, tú tienes que ser feliz cuando seas exitoso o solamente puedes ser feliz cuando este, tengas tantas posesiones materiales, que eso es lo, lo que lo volvería todavía más problemático el, el acudir a este camino de felicidad que nos venden este esta sociedad capitalista que nos produce en serie y homogéneos entonces quizás decir ah o sea yo no quiero este no sé ganar todo el dinero del mundo yo quiero tener una tranquilidad feliz haciendo lo que me gusta este viviendo dignamente y tan, tan. o sea no quiero asistir como esta a esta fiesta de celebritismo en donde siempre somos los más exitosos, los más fe los más felices, los mejores haciendo tal cosa, sino pues, decir, ah yo lo hago bien, me gusta lo que estoy haciendo, me esfuerzo en hacerlo de la mejor manera, me hace sentir partícipe de la sociedad y se, este, en cierto sentido mejorar esas condiciones sociales, pues tan tan feliz, o sea, ya ya con eso me doy por servido este y, y no acudir como a este... A esta, a, me imagino como a esta fiesta donde sa se sacian todos los instintos y este donde eres feliz hasta que comes en exceso, hasta que te consumes algo en exceso o hasta que tienes en exceso. Entonces, más bien eh, en la tranquilidad, en, en, en esto que mencionas, en la calma, poder disfrutar eso que, que nos llena y nos hace, en cierto sentido,. Este, sentir que nuestra vida tiene este, un fin, un sentido en, en el que nos desarrollamos entonces quizá desde ahí pensarla y me parece como un, un acto contracultural frente a estas presiones sociales de que tienes que ser feliz y la felicidad es esta idea de, de éxito, de éxito en, en relación al trabajo este, a tu desarrollo laboral, a tu desarrollo intelectual, a tu desarrollo en cuestiones materiales sino más bien apostar por esas cosas intangibles que también pueden llenarnos y satisfacernos y creo que desde ahí se puede entender más y quizá, bueno, a mí, a mí eso me da cierta tranquilidad de, bueno, no es eso, pero, pero es esto y esto también está bien y está cool y está padre y puedo disfrutar de ello. este Sí, sí, no sé si, sí, sí, creo que, que este tema es de los que nos más diferencias se, se han planteado entre ambos, este, pero pues creo que desde ahí, desde el diálogo, este se, el diálogo, con lo diferente también en cierto sentido enriquece y nos da una visión distinta, que creo que es también algo a lo que apostamos con este podcast, que, que, que creo yo hablo por los dos amigos, nos hace feliz hacerlos.
0: Sí, sí, la verdad es, siempre es un gusto el, el estar aquí tanto contigo como con las personas que nos escuchan y que nos... Comparten sus, sus opiniones este, y justamente me gusta cómo lo conceptualizas porque creo, creo que hacia allá es a donde iba que, y no he sabido llegar. Eh, pensar a la felicidad como un estado mental nos permite darnos cuenta que no es nada más como la sensación física ¿no? o la sensación placentera o de satisfacción. Eh, porque, porque ese tiene sus riesgos, ¿no? Si pensáramos que va por ahí, justo en esta idea eh, individualista, pues pasa mucho, ¿no? Eh, estamos en la época de los excesos, ¿no? Y de, y de los placeres y de decir, vamos a hacer todo lo que me genere placer, pero pues ahí ahí realmente no está la felicidad porque solo estamos siendo receptivos de aquello que genera un placer muy inmediato. Y en cambio creo que la felicidad va más uh, con respecto al, al, al pensarnos como como dueños de nuestra propia atención y de nuestra propia eh, estados mentales. Y en ese sentido, ¿cómo recibo yo lo que me acontece y cómo me ubico yo en el momento en el que estoy? ¿no? Porque uh -huh. muchas veces no nos queremos ubicar donde estamos. ¿no? Ahorita es el ejemplo perfecto que nadie quiere estar en la pandemia. Todos queremos que ya se acabe, todos queremos que ya estemos vacunados, que ya no haya nada de esto. Pero pues de ahí a que eso vaya a pasar pronto, pues hay un trecho muy largo, ¿no? Definitivamente no va a pasar hoy, no va a pasar mañana y no podemos hacer nada al respecto, pero sí podemos tratar de ubicarnos en el lugar en el que estamos y decir, hay cosas buenas, hay cosas importantes, hay cosas valiosas en estos momentos, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, de, justo lo que te decía, ¿no? A lo mejor uno de mis sueños y de mis metas en la vida es ser psicólogo y tener mi clínica y, y ayudar a la formación de psicólogos y hacer mil cosas, ¿no? No se trata de que la felicidad la vaya a alcanzar hasta aquel momento, sino de que la felicidad está también en, en todo el proceso que me hace llegar hasta allá, incluyendo nuestros años en la facultad, ¿no? O sea, hubieron momentos de mucha felicidad durante durante esos años en la facultad, de, de, de muchos buenos momentos. Y, y, y disfrutarlos así, ¿no? Y cuando lleguen momentos que no son de, de, de ese corte, de, de esas características, quizás porque evidentemente invariablemente los va a haber, también se trata del cómo los vamos a recibir, ¿no? Eh, porque de pronto hay momentos que, 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 que nos llegan y que, y, y que nos cambian por completo el, el estado mental en el que estamos. No sé, el, el, el terminar una relación, el que te corran del trabajo, el, cuestiones de estrés, este, que, que tienes demasiado trabajo, no sé, cosas por el estilo que de pronto nos hacen que nuestra atención esté completamente en eso eh, y en esos momentos y de ahí pues es muy, muy difícil que, que salgamos y qué diferente es quizás empezar a pensar... Eh, el decir, ok, ya no está esta persona ok, sí, tengo mucho trabajo pero pues en lugar de, ay, tengo demasiado trabajo que no voy a terminar ¿qué, ¿con qué puedo empezar? ¿qué puedo hacer ahorita? ¿cómo me puedo concentrar en hacerlo? Este, y estar presente en el momento en el que lo estoy haciendo en lugar de estar con la cabeza abrumados de que no voy a acabar, no voy a terminar, ¿no? Este, cosas por el estilo, entonces creo yo que va más bien por ahí y que evidentemente como dices, no es nada fácil, sino ya ya lo haríamos todos. Eh, es, es totalmente, creo yo, como una cuestión de, de, de entrenamiento, eh, a final de cuentas. Creo que, como te digo, yo, yo veo mucho esta torpeza en, en, en los seres humanos a la hora de, de, de enfrentarnos a estas situaciones que terminan por nublarnos el cielo de una manera horrible y que esas nubes no se van hasta que se disipan por completo y no, pareciera que no tenemos poder alguno con, sobre ellas. Eh, pero en realidad sí se puede. Eh, y, y digo no no porque sea demasiado optimista, sino porque realmente lo he visto y creo que hay, hay mucha evidencia al respecto, sería interesante después hablarlo ¿no? como con un poco más de, de bases eh, empíricas pero, pero sí, sí es algo completamente factible, desde, el, desde la terapia de aceptación y compromiso, desde, desde otro tipo de terapia eh, que apuntan a, a este tipo de situaciones, en las que uno primero se, se vuelva presente y acepte el presente en el que está y a partir de ahí hacia dónde vamos a ir, ¿no? con, con ese estado mental que nos permita eh, recibir las cosas de, de un modo distinto, a partir de nuestros propios valores, a partir de nuestras propias eh, circunstancias, pero que nos permita justamente ubicarnos desde un lugar diferente, en lugar de ser simplemente receptivos eh, y dejar que, que, que la vida nos lleve por donde nos tenga que llevar, que si llega una emoción negativa me va a hacer sentirme mal todo el tiempo que me tenga que hacer sentir mal, que de pronto esa es otra, ¿no? Eh, decim, dicen, el tiempo sana todas las cosas, ¿no? Y, y es una visión muy pasiva, ¿no? En realidad. El sanarnos a nosotros mismos es, 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 un, es una cuestión de, de actuar, ¿no? De, de trabajar, de elaborar eso que nos está pasando eh, y trabajar en esa emoción para hacer que cambie en lugar de decir, pues ya me llegó la tristeza y a ver cuándo se va, porque pues creo, creo que no va por ahí. Creo que, creo que somos mucho más, te, tenemos más capacidad sobre nuestras emociones, sobre nuestros estados mentales, sobre nuestra atención de la que realmente somos conscientes. El problema es que como no somos conscientes, eh, es muy difícil que, que accedamos a ello y por eso vivimos siempre como dejándonos llevar por, por nuestras emociones y por lo que nos pasa. Pero bueno, ya, ya me extendí un poco, un mucho. No sé si quieras agregar algo más y si no, pues ya para ir cerrando el episodio de hoy. Sí,
1: quizás quizá sí, amigo, a manera de, de conclusión y ya para cerrarme, eh, tomando esto que mencionas de nuestra torpeza a la hora de demostrar nuestras emociones este y creo que es importante demostrarlas hacia las demás personas, pero también a veces eh, este, en esta torpeza de demostrarnoslas a, a nosotros, a nosotras mismas, el identificar cómo nos sentimos. Creo que también este creemos que siempre tenemos que estar felices y, y le rehuimos a esos momentos donde pues no estamos felices, donde estamos tristes y creo que este como hay que salir en defensa de la felicidad, en defensa de la alegría, como diría Benedetti, creo que quizá también hay que defender esos estados en donde pues dices, pues me siento triste, o sea, me siento mal porque las cosas quizá no salieron como yo esperaba y pues, la neta sí, sí me siento mal o sea, porque quizá esos fracasos Digamos, nos van a pasar a todos en algún momento claro. de nuestra vida, pero el aceptar y el, digamos, permitirse vivir esos momentos, claro, con la responsabilidad de decir, ah, de esto voy a aprender algo, de esta voy a salir, nos, quizá nos haga sentir o nos haga disfrutar más esos momentos de felicidad, de decir, claro, la pasé mal, este no estuvo chido esa esa situación que viví, esa ruptura o lo que sea, no estuvo chida. Estuvo mal, me hace sentir este digamos mal, vamos a vivir esa tristeza, vamos a afrontar ese dolor, vamos a pasar quizá por ese duelo, entendiendo que tengo la responsabilidad de salir de esa situación y ahora sí posteriormente una vez que salga podré darme cuenta y quizá eh, como, como contrastes ya afronté este dolor, ahora puedo disfrutar más la alegría, esos momentos uh -huh. felices, entonces quizá... Frente a esta torpeza también, esta torpeza emocional que tenemos con la que crecimos y como fuimos desarrollándonos, también valga la pena el, el, el tratar de a, abordarla desde este esta posibilidad de vivir los momentos que, que vivamos emocionalmente para disfrutar más, para ser más felices y digamos también para ir reconociendo esos momentos que me hacen sentir bien, que, que me hacen sentir digamos que estoy alcanzando esas cosas que que, que desde mi sub subjetividad construyo Que me van a hacer sentir realizado Entonces quizá también la invitación Vaya para allá
0: Sí, totalmente Creo que, que yo ya había dejado Una impresión que no, que no era eh, No se trata de buscar uh -huh. Constantemente estar eh, felices Y, y, y despre desprestigiar Cualquier otro tipo de emoción Sino partir de justo eso que decía no El ubicar en donde estamos Y el aceptar en donde estamos Y eso implica en donde estamos emocionalmente eh, no, no se trata de, de luchar contra ellas, sino más bien transitarlas. Eh, de, de, no me acuerdo dónde, creo que en Bojack Horseman vi en, en un episodio. Este, la única manera de salir del bosque es atravesando el bosque, ¿no? O sea, no hay manera uh -huh. de, de, de que llegue un helicóptero y nos lo sobrevolemos. Digo, muy fantasioso y quizás ideal, pero la única manera de, 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 de salir de nuestra, triste, de nuestra tristeza es atravesarla y vivirla como tal. Y, y de pronto somos muy malos para eso, de pronto buscamos más bien el... Eh, no, no, no me puedo sentir así. Por, por estas demandas sociales quizás, este no, no no puedo estar triste, eso es para gente débil, eso es para personas mm -hmm. que... Cosas así, ¿no? Que es que muy muy de nuestra época, eh, en la que se nos incita mucho a, a nunca estar triste. Eh, y, y no, en realidad es, es más bien partir de, de aceptarla transitarla, pero justo con ese entendido que mencionas, ¿no? eh, la responsabilidad de, de, de saber manejarla y salir de ahí, de ahí, pero no a partir del rechazarla y decir no, no, no no me puedo sentir así, no me puedo sentir así y tratar de bloquear y suprimir una emoción que de, invariablemente va a salir de otra forma sino más bien el, el, el permitirnos vivirla y, y salir de ahí a través de, de, de justo eso y que justo nos va a permitir eh, vivir de manera distinta el resto de nuestras emociones también eh, ya nada más como para terminar, es justo un uh -huh. ejemplo que di en, en, en otro episodio, me parece, ¿no? Esta idea de que le tenemos tanto miedo al sentirnos mal que acabamos huyendo de todas las emociones, ¿no? Incluyendo positivas y negativas. Eh, si alguien me lastima en alguna ocasión, si alguien me, me hace sentir mal, este, mi respuesta es, no, ya nunca más me voy a enamorar, ya nunca más voy a confiar en la gente, ¿no? Y este tipo de respuestas es como huir de las emociones negativas, que solo terminan por generar que terminemos también rechazando las positivas. Entonces creo que a final de cuentas se trata de permitirnos experimentarlas a su máxima expresión, tanto las negativas como las positivas, que quizás son etiquetas eh, muy pobres en ese sentido, pero pues que va por ahí. Y un último comentario ya antes de cerrar nos comenta Caro, parte de lo que plantea el libro que les comentaba es que la felicidad es un estado adquirido de plenitud subyacente en cada instante de la existencia y que perdura a lo largo de las inevitables vicisitudes ¿sí? totalmente eh, yo sí apuntaría a una visión como, como de este estilo y que es justo eso ¿no? o sea no pensar la felicidad como una emoción sino más bien como un estado mental que nos permite el ir atravesando también esos momentos difíciles eh, no que la felicidad desaparezca y de rato va a regresar, sino más bien como, como un estado mental que nos permite atravesar esos estados difíciles. Pero bueno, este ahora sí, no sé si quieres agregar algo más, Jorge, o ya cerramos el día de hoy. De trabajo este... un poquito. Sí, amigo, justamente
1: estoy viendo que se me volvió a congelar la... la... La cara en este caso, pero sí me gusta esto que, que planteas, ya para cerrar amigo, ahora sí, este, la felicidad como algunas otras circunstancias en nuestra vida son estados mentales y esos estados mentales son reacciones adaptativas que nos hacen hacer frente a situaciones particulares y quizá en ese sentido pues también la felicidad tenga ahí su función para ayudarnos en situaciones particulares y, y pues bueno, creo que la invitación está ahí a, a, a reconocer esos momentos, esas situaciones que nos hacen felices y que nos llenan y pues ya con eso terminaría amigo
0: Sí, perfecto pues entonces esto fue todo por el día de hoy hubo un tema que creo que hubiera estado interesante hablar, el de la gratitud creo que va un poco por ahí pero bueno, eh, lo dejamos para otro episodio y por lo pronto esto ha sido todo el día de hoy Síganos en nuestras redes sociales Ya estamos en Facebook en, en YouTube Vamos a estar subiendo en Spotify Estamos un poquito retrasados en Spotify Por fallas técnicas Pero ya se van a estar subiendo esta semana los episodios que faltan Para que nos puedan escuchar también por ahí Y pues la próxima semana Esperemos ya tener también invitado Para que no este, se aburran de nada más Nuestras dos voces pero ya les iremos dejando saber durante la semana si habrá invitado, cuál va a ser la modalidad, igual el tema. Pero pues por lo pronto síganos en nuestras redes para que estén al pendiente y por el día de hoy ha sido todo. Yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López y esto fue Inoportunos. Hasta la próxima, bye.